0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolle crève l'écran sur Séance Radio. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du pavé dans la toile. Un nouvel épisode un peu spécial puisqu'il s'agit tout simplement du dernier. Merci Daniel pour les bruitages, ça fait plaisir. Bref, chers amis, je quitte séance radio afin de voler vers de nouveaux horizons. C'est donc un moment un peu spécial pour moi puisque l'aventure du pavé dans la toile a été quelque chose de vraiment très important dans ma vie. César, tu vas pleurer Mais Non, je vais pas pleurer, c'est juste que vous... voilà, c'est quand même émouvant quoi. Deux ans et demi de travail, plus d'une centaine d'épisodes, de belles rencontres, c'est assez bah, spécial quoi. Du coup tu nous parles de quoi aujourd'hui Bah du coup je voulais faire une sorte de best-of du pavé dans la toile, euh, ça te va Oh, moi tant que tu m'obliges pas à tout réécouter, euh, je m'en fous hein. C qui eh est bien chez toi, Daniel C'est ton côté poétique et sentimental. Alors déjà, sachez que j'ai toujours voulu que le pavé dans la toile soit une émission aussi ludique qu'informative. C'est pour cela que j'ai souvent pété des gros câbles sur les introductions. Et oui, comme au cinéma, et pour être tout à fait en accord avec François Truffaut qui considérait la mise en abîme comme la meilleure partie d'un film, on a toujours aimé faire en sorte que les premières minutes d'un pavé soient un espace où bêtises créatives et délires bizarres se côtoient, n'hésitant pas à tenter de pousser le médium radiophonique et ses capacités techniques à ses limites. N'est-ce pas, Daniel Oui, César, tu as raison. De toute façon, euh... Je suis toujours d'accord avec toi. Bon, la suite, c'est quoi Ouais, mais non, on a tenté des choses, quoi. Regarde, je t'ai fait une petite sélection. Salut à tous, chers amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet léger comme la plume volatile d'un oiseau ballotté par une tranquille brise printanière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, et le champagne car on s'intéresse à une théorie du cinéma. Non mais attendez, revenez, ce sera pas comme la dernière fois, c'est beaucoup plus simple. Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un cinéma que j'aime bien, le cinéma chilien. Non, non, non. Déjà c'est très raciste et ça c'est mexicain. Wow, mon de dieu mais, mais vous êtes qui Ta conscience César. Ma conscience Ça fait longtemps que je vis avec toi, César. Des années à t'entendre dire du mal de tel ou tel film, à te voir écrire des chroniques douteuses. Je me souviens même du jour où tu as volontairement regardé Campy. Non, 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 mais ça va. Là, t'es pas obligé de tout dire non plus. Ha ah ah, ha Je suis le sieur César de la Monti Que croyais tu vilain Depuis les fossés de Célus, où vous eussent assassiné ma chère et tendre Roxane, je n'ai pensé qu'à toi et à ma vengeance Et sur ton épitaphe, on pourra lire, un pour tous, tous pour un Ah, mon petit Daniel, on n'est pas bien là, Paisible, à la fraîche, décontracté de l'encéphale, et on se baignera quand on aura envie de se baigner Imaginez un ciel bleu où un soleil brillant de mille feux inonderait de ses rayons un monde de paix et d'amour, où le bacon serait une fleur qui pousserait partout et où Nathalie Portman serait célibataire. Qu'est-ce que je fous ligoter à ce foutu pylône Oh Eh oh, il y a quelqu'un Au secours Qu'est-ce que... Oh, vous êtes... Vous êtes qui Qu'est-ce que vous me voulez Bonjour, César. Daniel « Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Avant toute chose, il me faut vous prévenir. Le voyage aux élucubrations auditives que nous allons entreprendre n'est pas à mettre devant toutes les oreilles. En effet, aujourd'hui, malgré la dangerosité de l'entreprise, nous allons pénétrer sur un territoire hostile, un univers fantasmagorique où ceux qui ont trépassé reviennent à la vie dans le but de vous manger. » Bah tu vois Daniel, c'est con, mais ça c'est un hein, ce qu'on a fait. Je tiens à dire que je monte ton émission depuis quelques mois et je nie toute responsabilité dans le montage de 90% des séquences que l'on vient d'entendre. Bon, comme je vous le disais, le pavé dans la toile avait une mission. Expliquer des trucs en étant ludique. Mais pas n'importe quel truc. Vous l'aurez sans doute compris, l'objectif, ici, était d'aborder des sujets que l'on connaît peu. Le médium cinématographique étant absolument parfait pour cela, on a eu le choix et d'innombrables sujets se sont offerts à moi. Des sujets originaux que j'ai tenté d'aborder de manière originale et qui au final débouche sur une sorte de playlist qui va des films de KPDP à la théorie des auteurs en passant par les coulisses de Jurassic Park. Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse donc au neuvième film de Danny Boyle, 127 heures. On va parler de la politique des auteurs. Chers auditeurs, aujourd'hui on parle des films tirés d'histoires vraies. Aujourd'hui nous parlons des petites curiosités du cinéma. On parle de la diégèse. On parle des sidekicks au cinéma. Plongeons aujourd'hui dans l'histoire de la représentation des corps nus ou dénudés au grand écran. Ainsi chers amis, nous allons parler du fusil de Tchékov. On parle des armes les plus emblématiques du cinéma. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les films qui ont été des énormes fiasques à leur sortie pour finalement être désigné comme culte. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on parle de la suspension consentie de l'incrédulité. Aujourd'hui, on parle de la place de la femme dans les films de Miyazaki. Oui, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de la drogue au cinéma. Chers amis, bienvenue dans le monde des films de zombies. Vous le savez sans doute, le pavé s'est un petit peu diversifié. Si aujourd'hui on est plus sur de la pastille sonore, dialectique et informative, on n'oublie pas que l'origine du pavé, elle, est liée au reportage. Un choix facile à faire puisqu'il correspond entièrement à l'idée que je me fais du journalisme, tendre le micro à ceux à qui on donne trop rarement, voire jamais, la parole. Alors pour cette dernière, laissons-leur l'antenne une deuxième fois. Je m'appelle Eve Bruant. Ça va faire, ça a fait dans les 25 ans que je fais le métier de cantinière de cinéma. Alors les gens disent catering et tout ça. Moi j'aime bien dire cantinière de cinéma. Je trouve ça assez amusant. Euh, la cantine est un lieu. S'il y a un lieu qui doit être démocratique, c'est le moment du repas le midi. Liliana Galindo Ramirez. Il y a une certaine fierté aussi de voir que, que le cinéma colombien a une reconnaissance qui mérite complètement et que je pense que c'est pas qu'elle que n'est pas exceptionnelle. Jean-Jacques Mezy, historien du cinéma, ancien directeur de recherche au CNRS. Toutes les guerres sont marquées par une restriction des libertés publiques. Et dès août 14, c'est-à-dire le mois même de, du début de la guerre, de, de déclaration déclaration d'hostilité, le, les films ont dû passer devant une commission de Troule militaire, Rachel Lang fait bel et bien partie de cette génération. J'ai l'impression qu'on est très privilégié en France euh, en tant que femme cinéaste. On est beaucoup. On, on, les, les, enfin, avant nous, ça a bossé dur pour qu'on soit 25% de femmes à faire des films, contrairement aux États-Unis où ils sont 4%. Moi je suis Bruno de diner Plage. J'ai mon commerce, ça fait 3 ans que je suis ici. Et le festival, bah, ça mène pas mal de monde, c'est cool. C'est quoi votre spécialité euh, ici Moi c'est la gaufre. <rire> je suis le roi de la gaufre. Attendez, je vois aussi que vous faites fish and chips c'est oui. quoi c'est pour on, on brosse les onglets dans le sens du poil c'est ça pour le festival euh, ça, va, ça va faire deux ans que je le fais ça marche super et il y a des anglais qui sont spécialistes du fish and chips qui viennent de vous dire votre fish and chips il est d'enfer mon fish and chips est d'enfer en monsieur là. nous sommes partis à la rencontre de la monteuse Sophie Rennes le pire ennemi du monteur c'est euh, c'est l'affect trop grand du réa face à ses roches alors il y a eu la belle époque effectivement des bruches et la haie Alban Serré Richard Allan toutes cette équipe qui tournait toujours ensemble euh, qu'aujourd'hui euh, c'est de l'abattage, on va dire. C'est des images il faut du sexe, du sexe. Alors je m'appelle Vincent de Monfred, je suis euh, maquilleur euh, freelance euh, et formateur également en maquillage, effets spéciaux et airbrush. Comment on fait bien le son Par exemple, qu'est-ce qu'on utilise comme produit On utilise des, des sirops de cosmétiques euh, épaississants enfin des liquides euh, comme du sorbitol euh, on mélange ça avec des pigments euh, on met du café pour le, le brunir un peu, voilà ça c'est la vieille recette euh, euh, à l'ancienne, mais qui fonctionne bien, hein, qu on est, qui est encore utilisé sur les tournages. Thierry Le Portier, c'est le dresseur de fauves du cinéma. Du coup, ça vous fait rire quand on dit que vous êtes l'impressario des, euh, des fauves de cinéma Non, c'est pas. Oui, oui, je suis pas, pas l'impressario des fauves, mais moi je suis l'agent du lion euh, Faut que tu parles avec l'agent, puis, puis je prends les 10%. <rire> ah bon, moi je m'appelle Franck, je suis passionné du Rex depuis les, les années 80 et je travaille au Rex depuis, euh, depuis un an et demi maintenant. Bon, ben c'est vous qui allez nous faire visiter. Quand vous venez ici la première fois, euh, vous n'avez pas du tout idée que le, le le balcon peut être aussi pentu hein, quand ouais. vous êtes en bas. Moi, je me souviens, les premiers fois où je suis venu, c'était en bas. c'était pas, pas au balcon. Cabine de projection, vous êtes à 47 mètres de haut. Ça vaut bien la vue sur le Grand Canyon, ça. Regardez-moi ça. Cet amphithéâtre de 1260 places. Franchement, je vous dis, c'est impressionnant. Les gens qui défendent la VO la défendent surtout au nom du respect de l'œuvre. Mais de ce fait, ils se placent dans une opposition entre la culture cultivée, qui respecte les œuvres, et la culture populaire, qui ne les respecterait pas parce qu'elle remplace les voix des acteurs américains par des voix d'acteurs français. Voilà les amis, cette fois c'est vraiment la fin, alors euh, plutôt que de me perdre en superlatif pompeux et en lourdes formules, ce qui est d'ordinaire plutôt mon style, je tiens à remercier dans un premier temps toutes les personnes qui m'ont offert de leur temps lors de mes différents reportages. Ainsi merci à Claire Vorgé, Lilienda Galindo Ramirez, Pierre Barthélémy, Thierry Leportier, Jean-Sébastien Leroux, Régis Dubois, Juliette Delacroux, Sylvestre Méninger, Cantor Rabon, Alain Figlars, Antoine Bess, Lorraine Carpentier, Thomas Quero, Samuel Lechtet, et à tous les autres que je n'ai malheureusement pas le temps de citer. Dans un deuxième temps, je voudrais également dire un immense merci à tous les pauvres producteurs qui se sont pétés les yeux sur leurs écrans afin de monter mes conneries. Julien Leny, Julien Louc, Alexis Lloyd et bien sûr à toi mon cher Daniel. Ah bah quand même, un mot gentil en quelques mois. Merci. Attends 5 secondes, c'est bientôt fini. Je voudrais simplement dire également un immense merci à mon rédacteur en chef, Sébastien Flotte, pour sa patience et son ouverture d'esprit, ainsi qu'à toutes les personnes qui travaillent chez Séance Radio. Mais surtout, surtout, un extraordinaire et épique merci à vous, chers auditeurs. Vous le savez, comme le disait le professeur Yann Malcolm, la vie trouve toujours un chemin. à la prochaine.